0: 性仔与茂想之间的征战，堪堪击碎了俩人多年来费尽周折才建立起来的信任根基和感情纽带。在这件事上，俩人都没有让步，其实又都各自退让了一步，才使得建起的纷争局面好歹平稳了下来。即使这样，也已经在俩人心中留下了难以弥合的裂纹。最起码的一条就是，俩人之间的信任基础被动摇过了。便不再如先前那么牢固。先前是冒祥绞尽脑汁的寻机笼络兴仔的感情，以期叫兴仔认下自己这个不称职的亲老子。认下了后，他发觉兴仔有着自己意想不到的管理天赋和掌控大场面的能力，便越发着意培养他，有意放手叫他掌管起了石子厂这片家业。有时他不很放心。抽空就防贼一般的搞些内查外调，打探星仔在场内的管理状况和业绩表现。时间长了，他惊讶地发现，在管理水平和领导能力上，星仔远比自己强。在有些问题的处理上，能够着眼大局，收拢人心，为今后的发展变化留着退路。这让茂祥彻底地放下心来，不再防着他，而是对他的意见言听计从。但是，这一次，茂祥说啥也不干了。那是在喝酒后的第三天晚上，茂祥回了村子，他得意自己厂子里的效益颇好，就特意叫满月回家做桌好饭，准备一家人喝顿酒，以为庆贺一下。幸仔提议说：“把柱哥一家人也喊来，这才算是真正的一大家子呢。”满月就拿眼瞅茂祥，心下巴不得，嘴上却不好应承。茂祥也是高兴了，说道：“对嘞对嘞，就把他一家人也叫来，今晚咱就喝个大团圆酒嘛。”起初柱不想来，搁不住兴仔的催促，便关了店门，领着秀芳和娃子儿进了家门。一家人难得聚在一起，又有柱的娃子儿添乱弄精，屋里院外飘荡着少有的温情气氛。柱前天晚上喝吐了，昨天又找国庆打了个吊瓶。至今还蔫蔫的没个精神头，闻到酒味就反胃。因是难得的家庭聚会，他不得不强打精神，板板正正的坐了，又板板正正的拉呱说话，尽量不叫茂香和娘瞧出来，以免败了一家人的兴头。好在一家人都知道他向来不大喝酒，也就不很逼他。杏仔也知道柱刚刚喝过了大酒，便不再死逼硬劝。饶是这样。柱也是狠着劲儿的喝了大半杯酒，脸上早已是红润若绸、灿烂如花了。酒酣脑热之际，茂祥对满月说道：“兴仔大了，也到了成家立业的时辰了，你得留一点多给乡看个主啊。”兴仔说：“我还小呢，等过几年也不迟啊。”满月揽着小孙子回道：“是啊、哦，我也在琢磨这事呢。咱村里就这么几个闺女，能看上眼的也没有。”我想着，是不是到山外大场地去寻，还能有更合适的呢？秀芳笑道：“不行的话，我这些日子就回趟娘家，托亲戚打探打探，兴许能找个大户人家的闺女呢。”一家人都笑说：“就这么办嘞，幸仔也不用着急，心急吃不到热豆腐。”屋内的气氛愈加温和亲热，俨然一个和睦大家庭的样子。幸仔见此情景，自以为火候已到。他推脱道：“我的事不用你们操心，我心里有数。想找啥样的人家，得我说了算，不能搞包办婚姻啊。”茂祥连连点头道：“那是那是，咱家是个民主家庭，当然不能搞包办婚姻那一套了。我也最反对包办婚姻了。”姓白接话道：“爹，我的事先放放，还有件大事要跟你商议呢，不知你是啥意见？”茂祥回道：“有啥大事你自己做主，拿个主意就是，还用跟我商议啥？”厂子里的一英大小事体都交给你办了，不用事事都商议。姓歹就很激动说：“这么说，我想办啥事都成吗？”茂祥痛快的应道：“那是，办就是了，还顾虑啥呀、啊？”姓歹没想到事情办得这么顺利，简直是不费吹灰之力嘛。他一时高兴起来，便忘乎所以了，不管不顾地说：“那好嘞，明我就把款打过去，也不用叫大娘愁苦交心了。”茂祥警觉起来，问：“打啥款呀？朝哪打款？”幸仔心里一沉，回说道：“就是国服厂哦，他们资金吃紧，连工资也开不出来了。我也答应了帮他们的，就借给他们十万，他们也应承了，不出两个月就归还，还准备给咱付利息呢。”幸仔的话还没讲完，茂祥猛地把酒杯灌在了酒桌上，瞪着眼珠子，厉声喝道：“不行，绝对不行！”你把钱借给谁使都成，就是不准借一分钱给郭富长，连半厘钱都不成呢。茂祥暴怒的样子，吓得一家人直愣了眼睛，屋内也寂静的如同真空了一般。兴仔知道自己心太急了，把茂祥跟郭富长的恩怨全抛在了脑后，他还是忍不住问道：“为啥呀？都是一个村子里的事，就得我帮你，你住我的，用不着这样吧？”冒想已经怒火中燃了，眼珠子依旧瞪得如铜钱那么大，嗓门依旧高挑着，就像跟人打架拼命的一般。他厉声回道：“为啥你不知吗？我是咋样被他们一脚踢出来的？他们的手段有多绝情哦！我宋茂想这辈子记着呢，到死也忘不了呀、啊。柱好心好意的劝道，说你老也别生这么大气，气坏了身子就不合算了。人家正在难处。”幸仔想帮一把，也算是给自家收了个大人场。一旦咱日后有了啥难处，也有,有人住有人帮呀。茂祥轻飘地瞥了他一眼，说道：“这是厂子里的公事，不是家里的私事，由不得你插嘴呢。”柱就被堵得一句话也说不出来，脸上更红了，连脖颈上也泛出了青紫的色块。他不再吱声，只是闷坐着喝茶水。幸仔看不下去了。说：“爹，你讲的不对呢，柱哥说的对，凡事都不能做绝了呀，做绝了就等于把自家的后路也堵死了。再怎样讲，国服厂也是咱村人的命根子，谁家没有姓袁在里面凑着份子呢？要是厂子倒闭了，那就不是几个人的损失，全村人都跟着倒霉。你想，咱借钱救济国服厂，不就是在救济全村人吗？”王想粗暴地打断他的话，恨恨的道：“你以为我是活菩萨呀、啊？”先前我倒霉的时辰，谁来帮过我、助过我呀？没有，连个孩牙也没一个呢。我为国富厂出了多大的力，谁瞧在眼里、放在心上了？也没有呢。他们都巴不得我宋茂祥死掉了，再去逃荒要饭、再扛工流浪去，那才随了他们的心、合了他们的意。他们都等着瞧我的笑话、踹我的败场呢。好在老天爷没瞎眼，叫我搜茂祥又踢出了一片场子。他们又开始眼红了，见天哈巴狗似的跟在我腚后，也知道称兄道弟了，也晓得喊叔叫爷了。兴仔，你想想，咱村里还有几个是好人哦？全他娘的是白眼狼啊！我拿钱买骨头喂了狗，狗还知道摇着尾巴给我看家护院呢，帮了他们，再叫他们合起伙来整治我嘛？门也没一点呢。兴仔不让道，你也太把人看低了，百家百姓摆脾气。所以有些人是这样，可还是好人多嘛。像酸杏爷，像杏仔，还要说下去。茂祥一扬手，把饭桌上的酒杯狠狠地摔到地上，玻璃酒杯清脆的响声就如一声霹雳，白家人震得一愣怔。柱的娃仔被眼前的阵势吓得哇哇大哭起来。茂祥吼道：“杏仔，我跟你讲，你可听好了，这钱借给谁都成。”就算埋进土里当肥料，扔进水里打水漂，我也由着你，就是不能借给郭服厂，一分钱也不行。你要是敢把厂子里的钱拿出去买好，我可不依你。幸仔被冒险激火了，尚显稚嫩的脸上绯红一片，一直红到了耳根子上。他气道：“爹，你也太靓仔，太自私了，光顾着自己，眼里就从没放进过别人，还能成啥大事？”茂祥也被兴仔的话彻底激怒了，他声嘶力竭地吼道：“兴仔，你个小兔崽子，刚叫你管了几天的事，翅膀就硬了，就想飞了呀？敢教训起老子了，还真出息了你呢！我的话你也敢不听，还敢跟我范将顶嘴，是想找抽吧？”兴仔的眼珠子也红了，青筋暴跳，扬着脖子如斗恼了的小公鸡。他也叫道：“想抽我吗？那你就打嘛！”我就坐这儿不动，让你打好了。自小到大，我还没尝过爹妈的滋味呢，现在总算尝过了。你再打嘛，叫我尝尝挨打的滋味是啥样啊！茂祥早就举起了粗壮的巴掌，巴掌还没落下去，听到幸在后面的话，顿时停在了半空里。猛然，他又把巴掌狠狠地落下，重重地拍到了自己大腿上，发出沉闷又有力的声响。他哆嗦着骂道。幸仔，你给我滚滚得远远的，别再叫我看见你！幸仔站起来就朝门外走，随口说道：“滚就滚，谁还情愿见到你呀、啊？”满月撂下怀里正大哭的孙子，急忙随出去，想拉住正在气头上的幸仔。前脚刚踏进院子，还没撵上幸仔呢，身后便立时传来一阵稀里哗啦的声响。是气疯了的茂祥伸手把屋地上的饭桌掀翻了，地面上到处蹦溅着油腻的菜汤和盘碗的碎片。满月吓住了，收住了脚，不知如何是好。柱见此情景也不敢多嘴，更不敢多待，连忙带着秀芳和娃蛋无趣地离开了老家，把茂祥和满月俩人留在了沉闷的让人喘不过气来的屋院里。此事并未就此不了了之。当天夜里，茂想和满月足足吵了半宿，引得周边的邻居也没有睡好觉。虽然村人并不知晓两口子到底为了何事而争吵，但都明白肯定是件很大的事体。要不的话，从未出过高声、起过高腔说话的两口子，在夜静更深的时辰，绝不会这么不管不顾、争吵个不休的。有人想起身劝劝他，犹豫再三，还是翻身躺了下来。不是他们不真心，而是怕出了眉头。现今儿的貌相毕竟不是当初的貌相了。若是惹了他的不高兴，对自己今后恐有诸多不利之处。